0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Mit Müll, da lassen sich gute Geschäfte machen: Hausmüll, Bauschutt, Plastik. Und noch bessere Geschäfte lassen sich mit illegalem Müll machen. Damit werden Millionen verdient und die Behörden wissen oft nicht einmal davon. Illegaler Müll aus Deutschland landet gerne in unserem Nachbarland Polen. Dort gibt es eine regelrechte Müllmafia. Unser Reporter Philipp Lemmerich hat sich auf Spurensuche begeben.
2: Schistoff,
3: okay. da? Wojtalik und Bremiswaf Jagelski klettern auf eine kleine Anhöhe. Der eine legt seine Hand flach auf die Stirn und lässt den Blick schweifen. Der andere blickt mit zugegriffenem Auge durch den Sucher seiner Spiegelreflexkamera. Von hier oben haben die beiden eine hervorragende Aussicht auf das Industriegebiet von Skiège und auf das ganze Ausmaß der Katastrophe. Berge von Plastikabfällen, umgeben von verrosteten Pipelines und dem gespenstischen Gerippe einer alten Farbenfabrik. Eine Mondlandschaft, aus Plastikmüll und Industrieschrott.
4: Ein trauriges Bild, oder? Ein Jahr lang haben wir zuschauen
3: müssen, wie sie hier Müll abladen, und dann kam das traurige Finale. Die Kleinstadt Skierz liegt zwei Autostunden westlich von Warschau. Ein unbedeutender Ort, den auch in Polen nicht viele kennen würden, wäre da nicht dieses Höllenfeuer gewesen, damals 2018. Auf einem stillgelegten Industriegelände lagerten 50.000 Tonnen Plastikmüll. Offen einsehbar, nicht einmal durch einen Zaun begrenzt. Alles solle recycelt werden, hieß es von der Betreiberfirma. Etwa 80 Euro pro Tonne Plastikmüll dürfte sie nach Meinung von Experten eingenommen haben. Insgesamt also um die 4 Millionen Euro. Kosten für Transport und Lagerung maximal 100.000. Der Rest Gewinn. Alles Massaker. Weiterverarbeitung, Recycling fanden nie statt. Stattdessen wurde die Deponie im Mai 2018 angezündet. Die Firma ist heute insolvent, die Hintermänner über alle Berge. Deshalb ist Gersch ein Synonym für Misswirtschaft, für Korruption, für das Millionengeschäft mit dem Müll. Und die Überreste des Mülls sind immer noch da. Das ist Müll aus dem Ausland, nicht aus
4: Polen. Diese Sachen waren nie bei uns im Verkauf. Dreck aus ganz Europa.
3: Krzysztof Reutalik und Wafia Jagelski könnten die Helden sein in dieser Geschichte. Ein Ingenieur und ein Sportdozent, die sich ehrenamtlich für ihre Heimatstadt engagieren. Zwei hartnäckige Kämpfer, die alle Hebel in Gang setzen, damit der Müll endlich aus Skirsch verschwindet. Nur, es hört ihnen kaum jemand mehr zu. Ein Großteil der Bevölkerung hat sich offenbar mit dem Müll abgefunden, die Politik hat noch immer nichts gegen den Müll unternommen und auch juristisch wurde niemand für die Brandstiftung zur Rechenschaft gezogen. Schistoff Voitalik schaut trotzdem regelmäßig auf dem Gelände der illegalen Deponie vorbei. Auch bei strömendem Regen, so wie heute. Mit seiner Kamera dokumentiert er den Stillstand. Bis Anfang der 1990er-Jahre war hier das Betriebsgelände von Borduta Color, einer Farbenfabrik. Über ein Jahrhundert lang der ganze Stolz der Stadt. Heute steht alles leer.
2: In den 1990er Jahren brach die polnische Textilindustrie zusammen. Bruter Kolor hatte keine Abnehmer mehr, der Betrieb wurde geschlossen. Die Mitarbeiter wurden entlassen. Es war eine sehr schwere Zeit für Serge und die Umgebung. Sehr viele Bewohner waren arbeitslos.
3: Für das Fabrikgelände gab es keine Verwendung mehr. Es lag brach bis die Tragödie mit dem Müll begann.
2: Ziersch hat an Ansehen verloren. In ganz Polen und darüber hinaus werden wir jetzt mit illegalem Müll in Verbindung gebracht. Wir haben unser Image verloren. Für mich hat nicht nur Polen versagt, sondern ganz Europa. Europa kommt mit seinem Müll nicht zurecht und wir tragen die Konsequenzen.
3: An ihren freien Wochenenden treffen sich Krzysztof Wojtalik und Brzemyslaw Jagelski regelmäßig in einem Gemeinschaftsbüro in Skierz. An weißen Schreibtischen und mit frischem Kaffee stimmen sie sich ab, informieren sich gegenseitig. Brzemyslaw engagiert sich seit dem Deponiebrand im Stadtrat. Krzysztof betreibt die Facebook-Gruppe Grünes Skierz. Dort postet er seine aktuellen Fotos und Videos von der Deponie und von anderen Umweltsünden in der Region. Die Unterstützung seiner Community gibt ihm Kraft. Mehrere tausend Mitglieder folgen ihm. Während Krzysztof an seinen Posts feilt, Scrollt sich Przemysław durch seine Aufnahmen vom Brand der Deponie
2: 2018. Diese
4: Bilder habe ich gemacht, unmittelbar nachdem ich die ersten Sirenen der Feuerwehr gehört habe. Dann bin ich auf das Dach meines Hauses geklettert. Das Feuer wurde größer und größer.
3: Das Feuer wütete nur wenige hundert Meter von der Stadt entfernt. Die Feuerwehr verhinderte in letzter Sekunde das Übergreifen auf eine Chemiefabrik in der Nähe. Alle
2: waren entsetzt.
3: Nicht unbedingt, weil sie Angst
4: hatten, dass das Feuer auf Wohngebiete übergreifen könnte. Eher wegen der Umweltverschmutzung. Kann
3: man überhaupt noch atmen?
4: Und was passiert als
2: nächstes?
3: Auch am nächsten Morgen ist der Brand nicht unter Kontrolle. Die Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen. Gärten, Balkone, Autos sind mit Asche übersät. Erst nach einer Woche ist das Feuer
2: gelöscht. Vor meiner Haustür singen normalerweise viele Vögel. Am Tag nach dem Brand war alles still. Kein Vogel weit und breit. Sie kamen erst nach mehreren Tagen zurück. Auf einem Baum in der Nähe war ein Nest mit kleinen Küken darin. Die Vögel hatten sogar ihre Küken zurückgelassen, um dem Rauch zu
3: entkommen. Das Beispiel Skierz ist kein Einzelfall. 768 illegale Deponien verzeichnet das polnische Umweltamt im ganzen Land. Kunststoffe, Bauschutt, chemische Abfälle, Autoschrott. Auch aus deutscher Perspektive ist das brisant. Denn obwohl Polens obskurer Umgang mit Müll auch hierzulande längst bekannt ist, wird munter Müll in das Nachbarland exportiert. Jedes Jahr wird es mehr. 2018, das Jahr, in dem der Müll in Skiers in Flammen aufging, gab es über 100 Deponiebrände in Polen. Im selben Jahr wurden 900.000 Tonnen Abfälle legal von Deutschland nach Polen exportiert. Wie viel davon auf illegalen Deponien landet, kann niemand sagen. Und über die Menge der illegalen Exporte ist erst recht nichts bekannt.
4: Den Anteil der Illegalen zu bestimmen ist eben schwierig, nicht? weil wir die Gesamtmenge nicht kennen. Und die Illegalen äh, sind für uns ja nur die, die die wir auch äh, gefunden haben, die, die äh, zwischen unseren Kontrollen äh, durchs Netz gehuscht sind, die können wir nicht zählen. Also äh, Wir denken schon, dass ein Teil, ein, ein Teil auch illegal ist. Wir, äh, wir sind ja nicht so oft bei Kontrollen unterwegs und äh, es wird ja nicht jeder Lkw kontrolliert. Deshalb muss man von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgehen.
3: Berend Wilkins ist Geschäftsführer der Sonderabfallgesellschaft Berlin-Brandenburg. Das Unternehmen ist im öffentlichen Auftrag unter anderem für die grenzüberschreitende Abfallverbringung zuständig. Es vergibt sozusagen Passierscheine. Das Problem, seit der EU-Osterweiterung ist für viele Müllexporte gar kein Passierschein nötig. Diese grün gelisteten Abfälle, sortenreiner Plastikmüll zum Beispiel, fallen unter den freien Warenverkehr. Den Behörden bleibt nichts anderes übrig, als stichprobenartig Mülltransporte zu kontrollieren. Es wird immer
4: nur eine Kontrolle von, von wenigen Fahrzeugen geben können. Weil wenn man mal auf der Autobahn selbst unterwegs ist oder am Rand steht, dann sieht man, wie viele LKWs da pro Minute durchfahren. Und man kann die nicht alle kontrollieren.
3: Der nächste Morgen auf der A24. Mit einem Großaufgebot versuchen Polizei, Zoll- und Umweltämter, den Müllschmugglern auf die Schliche zu kommen. Während unzählige Fahrzeuge vorbeidonnern, werden einzelne Lkw mit der Plakette A für Abfalltransporte herausgewunken. Ausgerechnet die Transporter zu finden, die illegal Müll geladen haben, ist buchstäblich wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Über einzelne Transporter mit illegalem Müll erhoffen sich die Fahnder Rückschlüsse auf im besten Fall mehrere hundert illegale Transporte in der Vergangenheit. Deshalb der große Aufwand heute.
2: Guten Tag, Polizeioberkommissar Hese,
0: mein Name. Wir führen heute eine Abfallkontrolle durch.
2: Ja,
5: habe ich schon wieder.
0: Okay, dazu bräuchte ich die
4: Weinzulassungsbescheinigung. Und haben geladen. Dünger, Dünger. Okay, also kein Abfall.
3: Ein Blick in die Ladung verrät nichts Illegales an Bord. Das Einzige, was den Ermittlern bleibt, Führerschein, Fahrzeugpapiere und Fahrzeiten kontrollieren. Der nächste Lkw die nächste Kontrolle. Wieder hat der Transporter Abfall geladen. Ein Mitarbeiter des Umweltamtes klettert eine Eisenleiter nach oben, blickt in das Innere des Anhängers und schüttelt den Kopf.
5: Das ist
4: ein Transport mit äh, Hausmüll, äh, der geht Richtung Norden und äh, betrifft unseren internationalen Verkehr heute mal nicht.
3: Nichts zu tun für Berend Wilkens und seine Kollegen. Auch dieser Lkw darf weiterfahren.
5: Wir haben bisher keine Bahnstandung gehabt. Also ist Erstaunlich ruhig, dafür, dass wir so viele LKWs heute in der Kontrolle haben.
3: Ergebnis nach sechs Stunden Autobahnkontrolle, keine nennenswerten Vorkommnisse. Niemand weiß, wie viel Müll heute über die Grenze transportiert wurde.
4: Acht, acht LKWs hatten und also LKWs nicht eingehalten und fünfmal haben wir ADR-Vorschuss, also die Fahrguttransport. Mhm. Dafür, dass das Hauptthema Abfall heute war, das ist jetzt natürlich Beifang jetzt gewesen, ne?
3: Die Behörden tappen auf der Suche nach den Müllschmugglern im Dunkeln. Einige Beamte räumen ein, dass sich die Lkw-Fahrer häufig über Funk informieren und sich gegenseitig vor der Kontrolle warnen. Wer illegalen Müll geladen hat, fährt dann einfach am nächsten Tag. So leicht sind die Behörden zu überlisten. Aber deshalb gar nicht mehr zu kontrollieren, wäre auch keine Lösung. Dort vorne können wir den Müll besser sehen. Sarbia in der Woiwodschaft Großpolen, eineinhalb Stunden nördlich von Posen. Ein kleines Dorf mit nur wenigen hundert Einwohnern. Roman Maczkowiak lebt seit mehr als 20 Jahren hier. Sein Haus ist frisch gestrichen, der Garten mit Thujen und Buchsbäumen geschmückt. Ein gepflegtes Eigenheim, in dem Roman, von Beruf Ordnungsbeamter, mit seiner Familie und seinen Schwiegereltern lebt. Von der Terrasse aus hat man einen Blick auf weite Felder und ein Wäldchen. Ein Steinwurf entfernt, grasen ungestört zwei Rehe, ein Specht hämmert seinen Schnabel in einen Baumstamm. Eigentlich eine Idylle. Wäre da nicht der Müll, der den Panoramablick jäh zerschneidet? Anfang 2018 wurde auf dem Gelände neben dem Wäldchen eine Mülldeponie eröffnet. 100 Meter von Romans Haus entfernt und gerade einmal 70 Meter oberhalb der Zisterne, die das ganze Dorf mit Trinkwasser versorgt.
5: Du, okropen, es stank furchtbar, als
4: sie den Müll hierher brachten. Im Sommer war es unmöglich, im Garten zu sitzen. Alles war voller Fliegen. Es gab Kakerlaken, auch bei uns im Haus. Ich glaube, sie sind auch in den Brunnen eingedrungen. Denn plötzlich musste die Gemeinde Chemikalien zur Wasseraufbereitung nutzen. Früher hatten wir hier das beste Wasser weit und breit. Aber das ist nicht mehr so. Wenn man heute den Hahn aufdreht, riecht es oft nach Chemie.
3: Offiziell passierte auf der Deponie nichts Illegales. Die Betreiberfirma hatte eine Lizenz zur Zwischenlagerung. Von hier aus sollte der Müll zu einer Recyclinganlage weitertransportiert werden. Täglich kamen LKW mit neuem Müll an. Dass der Müllberg so nahe an seinem Haus liegt, beunruhigte Roman Matschowiewik schon damals.
5: Die Feuerwehr hat dort
4: die Temperatur gemessen. An Frühlingstagen, wenn es nicht so heiß war, stieg sie, soweit ich mich erinnere, auf etwa 60 Grad. Wir hatten also Angst, dass es zu einer Art Selbstentzündung kommt, denn so etwas kommt vor. Oder jemand zündet es einfach an und sein Problem verschwindet.
3: Aus der Zwischenlagerung wurde ein Dauerzustand. Der Müll blieb einfach liegen. Die Firma ließ sich nicht mehr auf dem Gelände blicken. Als die Bewohner von Sarbia das bemerkten, war es schon zu spät. Sie organisierten Proteste, zogen mit Bannern durch das Dorf. Gebracht hat das nichts. Bei der Firma ist nichts mehr zu holen. Sie ist insolvent, das Geld ist weg. Und die Behörden schieben sich gegenseitig die Verantwortung hin und her. Von der Hauptstraße aus führt ein kleiner Feldweg an der Deponie vorbei. An einer Stelle ist der Maschendrahtzaun zu Boden gedrückt. Roman Matschkowiak will nicht hineingehen. Schließlich ist es Privatgelände. Als Ordnungsbeamter will er sich an die Regeln halten.
5: Kaputter Plastikschlitten,
3: Undefinierbarer Plastikabfall. Altes Rohr. Viele Tüten,
2: Ölkanister,
3: da. die zersplittern. Hier ganz viele Plastikflaschen gepresst. Wahrscheinlich alte Pfandflaschen aus Deutschland, so sieht das aus, Einwegpfand. Die Deponie ist deutlich kleiner als die in Skiesch, aber trotzdem handelt es sich um mehrere tausend Tonnen Abfall. Fein säuberlich zu Ballen gepresst, stehen sie da in der Landschaft herum und ragen in den Himmel. Etliches ist schon verwittert, aber hier und da sind auf den Verpackungen noch die Markennamen erkennbar. Darf Summer Glow Body Lotion, Wein Stefan haltbare Vollmilch, Rama cremefein zum Kochen, Metzger Metzgerfrische Hausmacherleberwurst. Der meiste Müll kommt aus Deutschland, manches auch aus England. Zurück auf der Hauptstraße. Roman Matschkowiak blickt ein bisschen wehmütig auf sein Haus, in das er so viel Arbeit gesteckt hat. Wir wollen hier
4: bleiben. Es ist ein wirklich schöner Ort. Das Wasser war sauber, die Umgebung wunderschön. Aber wir müssen sehen, wie es weitergeht. Wegziehen können wir nicht. Der Wert des Hauses ist durch den Müll praktisch auf Null gesunken. Niemand wird es kaufen. <lacht>
1: Die Geschichte beginnt ganz oben. Das heißt, es ist die große stinkende Politik, die ihre Zustimmung gibt. Und das wird so lange passieren, solange das ein Riesengeschäft ist.
3: Longina Vika ist die Dorfvorsteherin von Sabia. Sie glaubt nicht mehr daran, dass sich an der Mülldeponie etwas ändern wird. Auch dass Medienberichte etwas bringen könnten, glaubt sie nicht. Schließlich waren schon unzählige Journalisten da. Trotzdem serviert sie Kaffee und selbstgebackenen Schokoladenkuchen. Ehrensache. Auf der Kommode stehen neben Familienfotos auch mehrere Pokale, die sie bei Backwettbewerben gewonnen hat. Ein silberner Lametta-Vorhang verdeckt den Blick auf den Innenhof, wo Hühner und Gänse umherlaufen. Da könnte man ja auch Müll abladen, sagt Longina lakonisch.
1: Wenn der Müll auf öffentlichem Grund liegen würde, könnte man etwas dagegen tun, sagen die Behörden. Dafür gibt es sogar Fördermittel der EU. Aber bei der Deponie hier im Ort handelt es sich ja um ein privates Grundstück. So als ob ich den Müll bei mir im Hof liegen hätte. Niemand wird ihn wegräumen, weil es mein Privateigentum ist und Privateigentum nicht angetastet wird. Ende der Geschichte.
3: Longina Vika vermutet organisierte Kriminalität hinter der Deponie von Sabia. Die Müllmafia mit guten Kontakten in die Politik. Die Genehmigung für die Zwischenlagerung wurde offenbar Ende 2017 ausgestellt. Nur wenige Tage, bevor ein neues Gesetz die Lagerung von Müll in der Nähe von Wasserquellen verbieten sollte. Als Firmeninhaber eingetragen war ein Obdachloser aus Posen. Ein Schachzug, um die eigentlichen Hintermänner zu verschleiern. Es gibt einfach zu viele unklare Dinge in diesem Fall, sagt Longina. Sie sammelt alle Zeitungsartikel über die Deponie in Sabia in einer roten Mappe. Auch die Korrespondenzen mit den Behörden, die in vielen Seiten Schriftverkehr in komplizierter Sprache erklären, dass sie nichts tun können, auch die hebt sie auf. Aber eigentlich will sie mit dem Thema nichts mehr zu tun haben. Ihre Amtszeit als Dorfvorsteherin geht bald zu Ende. Nach Jahren des vergeblichen Kampfes will sie ihr Leben wieder genießen. Soll sich doch jemand anderes darum kümmern. Das Geschäft mit dem illegalen Müll kratzt am Ruf einer ganzen Branche. Von Müllmafia ist die Rede, von organisierter Kriminalität. Dabei ist die Recyclingbranche riesig. Nur die wenigsten Unternehmen dürften an illegalen Machenschaften beteiligt sein. In einem Gewerbegebiet im Berliner Süden liegt das Areal von Parai Recycling. Ihr Fachgebiet Bauschutt. Das Unternehmen legt viel Wert darauf, nicht zu den Bösen zu gehören. Ein Vorzeigebetrieb. Ingo Wenz, der Geschäftsführer, und sein Mitarbeiter Thomas Tret laufen über das riesige Gelände. Radlader fahren kreuz und quer, links und rechts türmen sich Sand- und Schuttberge. Mit seiner massiven Schaufel zerkleinert ein Bagger Betonplatten und Geröll.
5: Der Fahrer hat Beton gekippt von nach Baustelle und äh, der ist natürlich schlecht aussortiert. Kann er natürlich vor Ort nicht sehen, aber da sind Gullideckel drin, da ist jede Menge Stahl und Holz drin. Na, Holz sammelt der händische Absammler raus, Stahl wird eigentlich war meinem Nidband
3: Will heißen, Bauschutz zu recyceln, ist viel Arbeit und nicht ganz billig. Aber nicht alle in der Branche sind bereit, Zeit und Geld in Recycling zu investieren. Exporte ins nahegelegene Polen sind einfach billiger.
5: Aber das Problem ist natürlich, dass die illegal Betreiben eben ihre Preise sehr viel günstiger gestalten können wie wir, die ja normale Transportkosten und Kippgebühren auf den entsprechenden Deponien, je nach Material. Und dann stehst du eben da und musst kämpfen um jeden Auftrag und gucken, dass du auch Arbeit hast. Von alleine kommt es ja auch nicht. Und die Firmen, die das eben dann anders handeln, naja, die haben aufgrund der billigeren Preisstruktur dann eben schneller mal einen Auftrag.
3: In Deutschland kostet die fachgerechte Entsorgung einer Tonne Bauschutt etwa 150 Euro. Firmen, die nach Polen exportieren, verlangen weniger als die Hälfte sind die Deponien illegal, entstehen ihnen fast keine Kosten. Ein simples und einträgliches Geschäftsmodell. Für Unternehmer wie Ingo Wenz sind die Umweltauflagen in den letzten Jahren immer strenger geworden. Andere, die Bauschutt illegal exportieren, halten sich an keine der
5: Vorschriften. Also da kriegt man, auf Deutsch gesagt, schlechte Laune, vorsichtig ausgedrückt. Weil das ist Betrug an allen Ecken und Enden. Und optet denn Umweltrechtlich natürlich, ich weiß nicht, was in Polen für Bedingungen herrschen, wie das da abläuft, kann ich nicht beurteilen. Aber das kann ja eigentlich dann auch nicht mit rechten Dingen zugehen, was da abläuft. Ich glaube nicht, dass Polen daran interessiert ist, irgendwelchen sinnlosen Müll irgendwo hinzuschmeißen, bloß damit irgendwo ein Loch aufgefüllt wird. Also das ist eigentlich eine Riesensauerei.
3: Ein letzter Ausflug zu einer illegalen Mülldeponie. Diesmal in der Nähe von Görlitz, nur 70 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Allein schon wegen der Nähe ist es ziemlich wahrscheinlich, dass auch hier deutscher Müll lagert. Am Steuer des Autos ist Michael Billig, Journalist und ein Experte, vielleicht der Experte, wenn es um illegale Müllverklappung geht.
0: Wir fahren zu einer ehemaligen Raketenbasis der Sowjetstreitkräfte in Polen. Dort haben... Die polnische Polizei und polnische Umweltbehörden haben dort im November vergangenen Jahres eine illegale Mülldeponie ausgehoben und die möchte ich mir mal anschauen.
3: Vor mehreren Jahren stieß Michael auf das Thema, es ließe nicht mehr los. Seitdem recherchiert er in aufgelassenen Kiesgruben und auf alten Militärflächen, verfolgt Gerichtsprozesse, studiert Akten. In die Szene hat er Einblicke, um die ihn Umweltämter und Ermittlungsbehörden beneiden dürften.
0: Es gibt ähm, Entsorgungsfirmen, die da in diesem Geschäft mit drin sind, legale Entsorgungsfirmen, die aber unter Umständen illegale Möglichkeiten nutzen, um den Müll loszuwerden. Es sind aber tatsächlich auch, es hat sich in Polen jetzt mehrfach schon gezeigt, auch Berufskriminelle äh, da unterwegs, die äh, nicht nur mit Müll dealen, sondern auch mit Kokain beispielsweise. Man hat es schon mit organisierten Strukturen zu tun, mit Bandenartigen Strukturen und mit Netzwerken, die über, teilweise über Jahre existieren. Und deswegen finde ich es schon gerechtfertigt, um dieses Phänomen zu beschreiben, auch den Begriff Mafia zu verwenden.
3: Auf die Deponie, zu der wir heute fahren, stieß Michael über einen Facebook-Post der polnischen Umweltbehörde. Das Terrain, 80 Hektar groß, hat er anschließend ausführlich über Google Earth studiert. Es ist mitten im Nirgendwo.
0: Das ist irgendwie so ein ganz unscheinbarer Ort, ich glaube, da hat nur so 1.000 Einwohner. zwei
2: Kilometer voll.
0: Wir kommen jetzt hier von der Hauptstraße ab und fahren jetzt in, naja, nahezu unbesiedeltes Gebiet. Jetzt wird es matschig, das habe ich befürchtet.
3: Von einer kleinen Landstraße biegt ein noch kleinerer Feldweg ab. Es sind noch zwei Kilometer bis zum Ziel. Große Schlaglöcher, gefüllt mit Brackwasser, liegen vor uns.
0: Also wenn wir da vor Ort sind... Ich habe das mal nur eine kleine Kamera mitnehmen in die Jackentasche. Ich weiß nicht, was uns da erwartet. Ob jetzt irgendwie Leute anzutreffen sind.
3: Hast du schon schlechte Erfahrungen gemacht in solchen Orten?
0: Eigentlich nicht, aber so eine gewisse Grundvorsicht ist schon angebracht.
3: Na denn, los geht's. Ja. Auf einem Parkplatz für Wanderer lassen wir das Auto stehen.
0: Wir sind hier genau in der Kreuzung. Gut. Ich kann hier keine Markierung setzen. Das können sagen. Ich schätze mal noch so 800, 800 Meter nach Norden.
3: Michael studiert nochmal die Satellitenbilder von dem Areal, das wir ansteuern. Auch dort lässt sich bewaldetes Gebiet erkennen. Alles ist in Grüntöne getaucht. Hier und da schimmern größere beigefarbene Flächen durch. Sand. Wurde hier Wald gerodet, um Autoschrott zu verbuddeln? Michael Billig vermute das zumindest. Unbrauchbare Reste, deren Entsorgung viel Geld kosten würde. Wenn es nicht zu sehen ist, hätte es seine Vorteile. So, dann zieht es jetzt hier so einen schwarzen Puschel, aber es ist nicht als Mikro erkennbar. Okay, dann lass.
0: Wir müssten wenn wir drauf sein, auch
3: deutlich leiser kommunizieren. Wir nähern uns dem Gelände. Hinter einem Eisentor steht ein Haus mit grauen Wänden, wahrscheinlich aus Asbest. Daneben ein Autofriedhof. Das Dampf aus dem Schornstein? Ah, da ist jemand. Du hast recht.
0: Dann lass uns mal nach rechts gehen.
3: Vorsicht ist geboten. Die Betreiber des Autofriedhofs würden sich über Besuch von Journalisten sicherlich nicht freuen. In sicherer Distanz zum Haus betreten wir das Gelände. Schon nach ein paar hundert Metern auf einem Sandweg der erste Fund.
0: Da liegt jetzt ein bisschen Kram abgedeckt, den Müllbeutel. Ist nicht unbedingt das. und na, ich suche hier.
3: Ehemalige Militärgelände wie dieses eignen sich wunderbar für die illegale Verklappung von Müll. Sie sind abgelegen, durch die militärische Nutzung oft kontaminiert. Flächen, die eigentlich niemand haben will. Dementsprechend niedrig sind die Kaufpreise. Und das Risiko, dass ausgerechnet hier das Umweltamt zur Kontrolle vorbeischaut, ist ziemlich gering.
0: Teil von der Rücksitzbank. Armaturen, genau. Hotel Klassiker.
3: Ein erster echter Fund. Neben einem alten Betonbunker, umrankt von Kiefernbäumen und mit Kiefernadeln bedeckt, ein etwa drei Meter hoher Hügel. Platten eines alten Hauses, Asphaltreste und etlicher verwitterter Autoschrott. Der dürfte hier schon eine ganze Weile liegen.
0: Wenn wir jetzt noch irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Dokumente finden, auf eine deutsche Herkunft weisen, ja, was, weiß ich, was so Leute im Auto halt haben, ein Handschuhfach oder so, weißt du, oder aus Werkstätten, irgendwas.
3: Wir finden nichts dergleichen, hm, aber ein paar hundert Meter weiter ragen große Sandhügel in den Himmel.
0: Hier werfe ich mal die Stellethese auf, dass der Sand, der da oberirdisch liegt, dass der eigentlich mal unterirdisch war und dass da, wo der mal lag, jetzt was anderes liegt.
2: Kein GPS-Signal.
3: Wir laufen weiter in das Gelände hinein, immer mit einem Auge auf der GPS-Karte. So können wir die großen Wege, auf denen uns vielleicht jemand ertappen könnte, so gut es geht, meiden. Ein Restrisiko bleibt. Wir müssen vorsichtig sein. Mit der Müllmafia ist bestimmt nicht zu spaßen. Ach, guck mal da rein. Nach der nächsten Biegung dann ein Volltreffer. Das ist richtig viel, ne?
0: Scheiße. Also ein Ende ist von hier aus nicht abzusehen. Ich kann jetzt nur sagen, 50 Meter weit gucken. Das sind alles irgendwelche Gummiabfälle. Ja? Ich kann das gar nicht so richtig identifizieren, was das sein soll. Also Schläuche, Dichtungsgummis, aber so ein Baden hier sehen wir sehen auf jeden Fall ein Loch hier wurde gegraben. Das haben die ausgegraben. Kling kling. Das haben die hier rausgeholt, als sie hier das durchsucht haben das Gelände.
3: Es ist eines der Löcher, die die polnische Umweltbehörde bei ihrer Kontrolle gebuddelt haben. Plastikreste, Autoteile und ganz viel Plastikgranulat, das den Boden tiefschwarz färbt. Das Feld, auf dem wir stehen, ist riesig. Was hier unter der Oberfläche an Müll schlummert, lässt sich nur mit viel Fantasie vorstellen. Das ist
0: Sorgen in Polen. Ja. In dieses Land exportieren wir im Jahr fast eine Million Tonnen Abfall. Entweder kommen die mit ihren eigenen Sachen nicht mal klar oder verbuddeln
3: unsere auch noch hiermit. Wir fahren zurück nach Deutschland. Das Ergebnis nach drei Stunden heimlicher Recherche auf dem alten Militärgelände Unfassbar viel Müll. Eine Umweltsünde. Die Vermutung, dass der Müll auch aus Deutschland kommt, aber keine Beweise. Diesmal zumindest. Michael Billig hat in den Jahren seiner Recherche schon genügend Beweise gesammelt. Deutscher Müll landet dort, wo er nicht hingehört. Und zwar in rauen Mengen.
0: Das ist wirklich aus allen Lebensbereichen ist das der Müll. Es ja? ist unser Verpackungsmüll aus dem täglichen unseren täglichen Bedarf und der tägliche Müll, den wir produzieren. Es sind, sind die Abfälle von den Autos, die wir fahren. Das hat alles so viel mit unserem Leben zu tun. Aber deswegen ist mein Eindruck manchmal auch, man will das gar nicht hören, was für eine Scheiße damit abläuft, weil man ja dann sich selber hinterfragen müsste, was, wie lebe ich eigentlich, wie konsumiere ich eigentlich. Und solange das irgendwo unter einer Sanddecke in Polen landet, glaubt man damit nichts zu tun zu haben. Also das Gegenteil ist definitiv der Fall.
1: Die Sanddecke in Polen, die hat Philipp Lemmerich für uns umgegraben. Der illegale Müll dort kommt nicht nur, aber auch aus Deutschland. Das war eine Wiederholung vom April letzten Jahres und leider hat sich an den Zuständen ein Dreivierteljahr später gar nichts verändert. In der nächsten Folge unseres Podcasts, da sind wir nachts unterwegs. Es geht dann um Menschen, die nachts arbeiten, weil sie es müssen oder weil sie es wollen. Ich bin Ellen Hering. Tschüss, bis zum nächsten Mal.